0: それでは今日の御言葉です。今日はヨハネによる福音書の公開メッセージではなくしてイースターですので、マタイによる福音書の中からお話をしていくことにいたします。またにいる福音書の28章の1節から10節まで最初にお読みいたします。マタイによる福音書28章1節から。さて、アンソピ安息日が終わって、週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。週の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。パンペたちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われた通り、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そして、あなた方に先にガリラ屋に行かれる。そこでお目にかかれる。確かに、あなた方に伝えました。夫人たちは恐れながらも、大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走って行った。すると、イエスが行く手に立っていて、おはよう、と言われたので、夫人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。言って、私の兄弟たちにガリラへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。あ、お祈りします。天の神様。主の復活を記念する、このイースターの礼拝を、共々に持つことができますことを感謝いたします。私たちは親から生まれました。そして行くところは最終的にお墓でありました。神様、そのような人生、あなたが私たちの墓を塞いでくださいました。私たちの墓は私たちの罪によって作られました。あなたが私たちの罪を取り除いてくださいました。そして復活の命を与え、私たちの墓を塞いでくださったことを感謝いたします。そのお方に今日の礼拝の中でさらにさらに近しくお会いすることができますように。はじめにイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。シエスのに出会う、復活の主イエスに出会うという今日のメッセージの題でお話をしていきます。十字架にかけられたイエス様は七つの言葉をその中で言われました。第一番目は、父よ、彼らを許した前でした。次は、あなたは私と共にパラダイスにいると、一緒に十字架けられた一人の、この罪、犯罪人でしょうか、その、に向かって言われました。次は、自分のお母さんとヨハネに向かって、母よ、これはあなたの子です、これはあなたの母です、っていう風にして、神の家族として生きるようにと、自分のお母さんと弟子たちに言いました。4番目は、エリ、エレ,レ、エリ、レマ、サバクタニ。まあ、鉱聖書ですと、エロイ、エロイ、ラマ、サバクタニとなっておりますけれども、それは<咳>、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉でした。5番目は、私は乾くと叫ばれました。六番目には、すべてが終わった、と言い。そして最後の七つ目の言葉は、我が霊を見てに委ねます、と言って息を引き取っていきました。<咳>イエス様は、またこのようにも言われました。なぜ私をお見捨てになったのですかと言われました。その前にですね、苦しみもだえて、<咳>このおりました。そこでイエス様は神様から捨てられたんでしょうか死なる神様はイエス様を捨てたんでしょうかお前はもうダメだから死になさいって言ったんでは当然ないわけですね。もちろんこれはイエス様ご自身が死なる神様にお願いしたに違いありません。なぜならばこの世界はイエス・キリストに委ねられてイエス・キリストで作られたものでした。ですから、そこを作られたんですけれども、人々はそれを従順に受け入れることができませんでした。自分勝手なことをしだしたんです。ですから、イエス様は誰よりも、自分自身が一人一人の人間に対して大きな大きな責任感、けど持ってたに違いありません。ですから、イエス様の方が父に願ったんです。父よ。私を生かしてください。私が彼らのために取り出しをし、そして彼らの罪を私が引き受けますから。と言って、イエス様は下ってきたに違いありません。そうです。私たち人間は、親から生まれた命を持っております。しかし、それで永遠に生きることはできません。それは神様の命がないからです。親からの命に対して、そしてその後に、私たちは、命の息を吹き入れられて人間は生きるものになったのです。生物学的には親からの命。しかし、それは超えなければなりません。それは私たちは、この地上で生きてお墓に入って終わりのものではなくして、この地上で生きている目的は永遠の命を私たちの内側に受け取るためです。ですから、器です。しかし、誠の神様がなければ、命がなければどう生きるかっていうならば明確です。全ての人が明確です。それは自分で自分の命を作って作って、自分を生かして生かして生きる以外にはなくなってしまいます。それを徹底的にこの自己中心っていうでしょうか。それで生きる以外になくなってしまいます。自分の命を生かそうと思うものは死ぬんです。自分の命を死に渡すものは、これは生きるんです。これが聖書の霊的な真理です。自分の命って言ったのは、親からもらった自分の命です。親からもらった自分の命で生きようとするものは死ぬのです。そして、親からもらった命を置いて、神様からの命をもらって生きる者は、この、だから神によって死ぬものは生き、自分で生きるものは、神によって死ぬものは生きて、そして自分で生きる者は死ぬ。これが霊的な法則でした。イエス様は私の霊を見てに委ねますと言いました。そうです。彼は神にあって愛のゆえに死んできました。ですから、地なる神様から復活させて生かしてくださいました。27、28章、27章の4 0 7節から見てください。有馬隊のヨセフが彼は議員でした。善良な人であったとも書いてあります。ユダヤ人をはばかってここにイエス様の遺体を引き取りに来たともヨハネ・にルる福音書ュ書いております。また彼は神の口を国を待ち望んでいた人でもあるとわかります。イエスの遺体を拭き取ることは彼にとってはものすごい勇気のいることでありました。そして彼は自分のために作った墓にイエス様を入れてしまったんです。で、それを塞いだんですね。私はこのアリマタイのヨセフの生き方こそ私たちの生き方であるといつも思っております。先ほど言いました。私たちの墓。墓に行く。なぜ墓に行くのか。それは罪というものがあるからです。ですから、墓、罪、死。これは全部イコールで結ぶことができますね。そうすると、有タヤのヨセフも、当然墓に行く人生であったんです。でもそこにイエス様を葬ったんです。そして墓を塞いだんです。私たちの墓を塞ぐためにはたった一つの方法しかありません。自分の罪。これを取り除くこと以外にないのです。ですから、有タヤのヨセフは、ヨセフを受け入れた。っていうこと。そのイエス様は自分の罪のために十字架で死んでくださったんです。そして私が行く墓、私が行く罪の代価を払うところ、そこにイエス様が入ってくださったんです。ですから彼の墓は塞がれました。私たちの墓もいつも塞がれているようにと願います。しかし、このお墓でありますけれども、これはこのうう、62節から、27章の62節から、こう、読んでいきますと、わかることがあります。これを封印したと書いています。人々は封印したんで、したんですね。今日においても、この墓を封印するんです。なぜかってならば、イエス様はそこから復活したら困ってしまうんです。本当に困ってしまうんですね。復活があるとするならば、命の概念を変えなきゃいけません。私たちの命に対するものっていうのは心臓が動くことです。脳が働くことです。そして幸せに最後にゆっくりと痛まないで死ぬことです。墓に入ったらみんなに覚えてもらうために立派な墓を作ることです。でも、そう、うの人生、命の概念がですね、もし、復活っていうものがあったならば、これは全く変えなければなりません。すなわち、生き方を変えなきゃいけません。さらに、また自分自身が死んでいく罪人であるってことすらも認めていかなければなりません。罪、死、墓。この三つの束縛の中に、全ての人は生きてきたからです。そうすると、もし復活があるとするならば、今までの自分を中心として生きる、自分が自分があって生きる生き方、それは捨てなければならなくなってしまうんです。自分の生き方を通すことはできなくなってしまいますから、自分の生き方をずっと通すためには、イエス・キリストが復活しては困るんです。人間が復活するっていうことを信じてはダメになってしまうんですね。ですから、人々は、すべての人は墓を塞ごう塞ごうとします。榎本康郎町のちょうどここのところにこんな記事があります。第二次世界大戦後、東ドイツにソ連の共産党の指導者らが来て、ある村の人々を全部集めて洗脳教育をしたことがあった。イエス・キリストが3日目によみがえってたまるか、と科学的論称をして、順々と説いた。聞いていた村人たちは自分たちが愚かであったと思われてきた。演説が終わり講、講団、演者が段から降りようとしたとき、一人の人が立ち上がって、しかし、主はよみがえられました、と言った。その一人の声に今までシュンとしていた村の人たちが、主はよみがえりたもうた、と昭和したのである。と言って、彼らがですね、共産主義を閉じ込めようとした。それに対して一人一人がそうじゃないって言ったらみんながハッと思ってそうじゃない手話蘇ったと言い出しちゃってうんです。これからの世界はますます混乱してきます。特にまた独裁者が復活してきます。なぜならば今では右肩上がりにそれなりにこの世に希望を持つ部分がありましたけれどもそれは今これから閉ざされてきます。コロナでも閉ざされておりますし、資源の枯渇とか気象のこと、いろんなことで、そしてますます争っていく。そうとこの復活、キリスト教、これはなるだけ閉じ込めないとやっていけなくなってきます。共産主義国がそうですね。みんなの平等という建前を言ってますけど、本当は一部の指導者たちが徹底的に自分の地位と自分の命、自分自身のやり方、自分の命を通そうとしている。そのようなものたちがさらに増えてくることを、この目に見えるような気がいたします。人類は封印しようとします。教育で、あるいは科学で、進化論を持って、あるいは社会学、共産主義、様々なもの、生難よりまたも々の宗教もさらにこれから盛んになっていくに違いないと思います。さて、この復活。人々にとって、このわからない、戸惑い。ですから、否定するしかないということも事実でありますけれども。聖書の中に出てくる人たちのことを少しいろいろな方面から見ていきましょう。週の初めの日ですから、イエス様は亡くなってから、この3日目、次の日は安息日ですから、動くことができません。日曜日になってから人々はですね、この動き始めました。マグダラのマリアともう一人のマリアが墓に行きました。下がれた墓だったんですけども、地震が起こって石が転がされて、中を見ることができたんです。ところが、そこに遺体がないんですね。彼女たちは走ってて、ペテロとヨハネに知らせました。これ、四つの福音書を総合して、この言ってるんですけれどもですね。<咳>そして、ペテロとヨハネも墓に見に来ました。そして、主がいなかったんですね。遺体がなかったんです。衣だけが抜いて捨てられておりました。そして彼らは帰ってきました。ところが、マグダラのマリアは帰ることができなかったんです。そこに留まり続けました。すると、天使がそこにやってきました。そして、夫人よ、なぜ泣いているのか、と言いました。何を探しているのか、とも言いました。そう風ううにしているうちに、イエス様が彼ら、彼女たちに現れました。これはヨハネの2十章の十七節の言葉ですけれども、私の父があなた方、また、うん、私の父である、また私の神である、あなた方の神である方のところに私は登っていくと、弟子たちに告げよ、と言いました。その後、マグダラのマリアともう一人のマリアは、いろんな人たちに告げ始めました。しかし、マルコによる福音書の11章の1 6章の実説では、弟子たちは、聞いても信じなかった、と書いてます。また、ルカの24章においても、婦人たちの話を聞いた弟子たちのことですけれども、人たちはこの話がタワごとのように見れ、見られ、信じなかったと書いてます。このイエス様の直々の弟子たちですね。直々の弟子たちも実は信じられなかったんですね。彼らはイエス様と一緒に食事をしましたし、船に乗って暴風を沈めたその船のただ中におりました。いつもいつも話を聞いている人々でした。しかし、墓に来てイエスの体がない天ののだけ見た。そして彼らは帰っていってしまいました。やがてトマスの間がその話を聞いたときに、あの方の手に首を後を見てですね、そこに指を入れ、この脇腹に刺さった槍のところに自分の手を入れなければ、私は信じないとまでも言いました。誰も信じなかったんですね。どうしてでしょうかこの一番近くにいた弟子たちが信じられないんですから、全世界の人たちがイエス様を信じられないのは当然のことなんですね。当然です。ですから、誰一人、イエス様の復活を信じることができる人は世界にいないのです。人の力、能力、理性、経験、そんなものでは理解できないからです。復活を私たちが理解する一番いい手順があります。それは、青虫。一匹の青虫がいたとしますね。そして、木の葉っぱをこう食べています。青虫を皆さんの前に持ってきます。皆さんまだ何も知らないとしますよ。さて皆さん、この青虫はこれから空を飛ぶんです。と私が言ったとします。信じられる人手を挙げてください。信じられないですね。あの青虫が手を飛ぶんですよ、天に。絶対信じられません。私たちは今まで経験しているから、あ、青虫、これ蝶々何に何虫な、何の蝶々になるかな、なんてまね。考えたりすることができます。セミも同じですね。土の中に7年間か8年間かわからないですけれども、彷徨ってきたものがですね、出てきて空を飛ぶようになるなんてことは誰も信じることはできません。でも共通したところがあります。それは一旦死んだ状態になるってことです。さなぎになる。そして、サナギから出てくる。また、セミは一旦固まる。自分自身の殻っていうのを破って、今まで生きていた生き方を破って、そこから出てきますね。ですから、人間の復活も、実は死んで生き返っていくのです。それは、イエス様ご自身も、十日間かって、そしてそこから復活していって、命を、この私たちに表してくださいました。それでは、どうしたら復活を信じることができるんでしょうか人の理性とかなんか、青虫が蝶になるってことを信じられないように、人間の理性では信じることができません。では、どのような人が聖書の中で復活のイエス様を信じたでしょうかそれはみんな共通しております。復活のイエス様が訪ねてくれた人たちです。また、イエス様に語りかけられた人たちです。それを聖霊って言葉に置き換えてもいいです。三一体の神様。要するに、神様が尋ねてくれた人。神様に語りかけられた人。その人が、信じる子が来たんです。マグダラのマリアを見てもそうですね。語りかけられたんです。田舎に二人の弟子たちが失望して帰っていくときに、イエス様がそこに一緒に現れました。でも彼らはわかりませんでしたね。でも語りかけられた。そこからわかってきました。ペテロ・ヨハネ・トマス。神の方から。ご自分を表して見せてくれたからこそ、あの弟子たちも実は復活のイエス様を信じることができるようになりました。人が復活っていうに直面するときに、もう私たちの世界には封印がしっかりとされているから、私たちは自分でその墓を開けることはできないんですよね。でも地震が起こったですね。神が開けてくださったんです。そこから復活っていうことの、信じることのが始まってきました。そうです。神様が私たちの心の封印を開けてくれなければ、私たちは復活っていうものを信じることは誰一人できないのです。では、どうしたらその封印が開くんでしょうか ?4 つのことを皆さんに申し上げます。第一番目は、死を求めることです。当然のことですけれども。ヨハネエル福音書の実章の11の中に、マグダラのマリアは、その、体になってしまったんですね。弟子たちに教えたけれども、弟子たちも去ってしまいました。ところが、その次の言葉です。しかし、マリアは墓の外に立って泣いていた。と書いてあります。要するに、マリアは帰れなかったんです。家がなかったんでしょうかそうじゃないですよね。マリアは、イエス様がいなくなったら、自分の存在場所がもうなくなってしまうってことです。ですから、マリアにとっては、言うならば超えたことです。私たちは生きていくときに、自分の生きる順番を、決めてると思います一番家族、二番お金、三番会社だとかですね、いろいろ自分の立場とか居場所を探してます。でも、一番がイエス様で、二番、三番なくて、四番ぐらいに家族、お金、健康っていうのと、一番はイエス様、二番家族、三番お金、これこれっていうの、これ違いますよね。確かに同じように一番とイエス様はしておりますけれども、二番三番のない一番と、二番三番を作っておいての一番では違うと思います。マグダラのマリアは、まさに二番三番がない一番。イエス・キリスト。ルカの11章にも、このパンを求めた人の盾があります。夜中に友達が帰ってきて当てるパンがない。自分の友達が来て盛んにですね、もううるさいぐらいにもう帰ってくれと何度も言われても帰らないぐらいに求めた人がおりました。そしてイエス様はこう言いました。なおさら神は求める者に精霊を与えないことがあろうかと言いました。そうです。神様を求める者に助け主なる聖霊をくださるんです。その聖霊によって私たちはイエス様が主だっていうことを分かってくるのです。第一番目は主を求めることです。第二番目は主の言葉を受け取ること。言葉を受け取るっていうことは服従することです。神様の言葉に自分自身を従わせてみるってことです。やってみるってことです。自分の頭で考えたこと、復活なんかない。でも、聖書では復活があるという、じゃあ、その聖書が言う他のこともやってみましょうっていうことです。私たちの信仰は自分の願いを神様に押し付けることではありません。神が私に言われることに私が服従すること。これが私たちの信仰です。皆さんは見言葉をどのぐらい聞いてますでしょうか日曜日、ここで聞いてます。あるいは木曜日もこの教会では接触公開が行われておりますけど、それは聞いてくださっているでしょうかもちろん、出席できない人いっぱいいるでしょう。でも、すぐ、その週のうちに、インターネットで聞くことができます。しか、それよりも、他の自分の趣味の方に、ほとんどこういうふうにしてて、やっている人が多いんではないかとも思います。それは非常に残念なことですね。神が与えた言葉を聞かないで、復活のイエス様と近しくなっていくことは、これはできません。3番目は、イエス様を主とすることです。イエスキリストを主とすることです。ルカの24章に、イエス様が十字架かかって失望して田舎に帰る二人の弟子たちがおりましたね。そこに、先ほども話しましたけれども、イエス様は近づいてきて語り出しました。その二人はですね、あたかもいろんなことを知ってましたね。あなた、都で起こったこと何も知らないんですかイエス様がね、十字架かけて殺されちゃったんですよ、っていう形で。で、帰っていくときに夕方になってしまいました。あ、私たち今晩ね、ここに泊まるから、あなたどうするのもうちょっと行こうかなって言ったいやいや、私たちにして泊まりなさい、泊まりなさいよ。あなた結構、額もありそうだし、とかですね、なるほど聖書を書いてないですけれどもですね、そんな風にして、無理に泊めたんですよね。要するに、三人いたんです、イエス様含めて。彼らが主役になってるんです。彼らが主役。あなた何も知らないんですね。を泊まりましょう。ここに泊まりなさい。泊まりなさい。って感じです。そして食事の席になった時に、そこから逆転しました。イエス様がパン取って、要するに生産式ですよね。弟子たちに渡され始めたんです。彼らはイエス様をその時にふっと分かったんです。この人の方がと思って、それでパを渡され始めたときに、彼らの目が開かれて、これがイエス・キリストだってことが分かったんです。私たちもあの二人のように最初はイエス様に命じているんです。でもイエス様を主としてね。イエス様を主とするときに、イエス様の方が私たちにご自分を表してくださるんです。それで彼らの目が開かれたんです。4番目は、恵みを受け続けることです。1回で信仰とか、イエス様はわかることではないのです。皆さん誰かと一人、ちょっとある時ですね、道端であって、顔を見ました。自己紹介だけをしました。ああ、これからもよろしくお願いします。はい、別れました。わかりますか相手のこと。わからないですね。私たちも救い主だろうな。救い主として見ようかなぐらいでしたと思うんですね。その後私たちがその方を深く知るっていうことは、すなわちキリスト教信仰というのはキリスト信仰なんです。今日ではないんです。教えではなくて。あるいは様々なイエス様の見業でもない。今日でもなくて見業でもない。奇跡でもない。キリストという五人格。このご人格を知ること。五人格と私っていう存在が交わって、つなが、つながって、交わり続けること。家族のことよく知ってますね。嫌なことも悪いことも知っております。それは、この長い間付き合ったからです。でなければ、わかるものではないんです。このようにして、恵みを受け続けるためには、私たちの信仰は、イエス・キリストというご人格を目標にして、ご人格に向かってのことを、聞く、語る、実行してみる、従ってみる、って、これらがあってこそ、分かってきます。ですから、自分の常識をまず、おかなきゃなりません。日本人の常識もおかなきゃなりません。人々の常識もおかなきゃなりません。今までこうだったから、日本はこうだったから、と、そういったふうにしている思いをしてなければなりません。そして最後に、この今日、読んだところの28章の一節から実節の,問題の間に、大事な言葉が二度繰り返されておりました。どこかと言いますと、この言葉です。七節。それから急いで、天使の声ですけれども、<咳>それから急いで行って、弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれるっていう言葉です。その後、イエス様がおはようと出会ってくれましたね。そして、十節から。イエスは言われた。恐れることはない。って、私の兄弟たちにガリラ屋へ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。天使はガリラに行ったらイエス様にお目にかかれる。イエス様が直接出てきて、ガリラ屋に行きなさい。そこで私に会う。と言いました。皆さん。来、今年中でガレラヤ口に行きましょうね。ツアー組んで行きましょう、えー。15人ぐらい集めるとリーダーがタダになるそうですので、私それをね、やっていきたいと思うんですけれど、私たちガレラヤ口に行ったならば、イエス様を見ることはできるんでしょうかそうではないですね。ガレラヤっていう意味は何でしょうか弟子たちはガレラヤ出身が多かったんですから、故郷に帰れと言ったのにもないはずですね。それはガレラヤイエス様が最も多く御言葉を語った場所がガリラヤです。ですから、私はいつもこう思います。イエス様に出会う一番の確実な道は、ガリラヤに行くこと。イエス様の御言葉に行くこと。聖書の言葉に入っていくこと。聖書の言葉を求めるもの。これは必ず神が助けてくださいます。聖霊を送ってくださいます。いろんな出来事を通して、その人を助けて、そして、このイエス様というご人格が、誠の神であり、私のために十字架にかかり、復活した救い主であるということを、神様の方から、私たちに教えてくださいます。あンお祈りします。天の神様、ありがとうございました。<笑>聖書を通して、そして、長い2000年間の歴史を通して、その前から、アダムとエヴァから通して、私たちの神様は変わることなく生きて働かれ、私たちを憐れんで、私たちをご自分の命に導いてくださって続けていることを感謝いたします。今、私たちはここに、聖書を手にすることができました。聖書を通して、弟子たちの姿を見ることができました。弟子たちの語ったさらなる、聖書の言葉を通して、イエス・キリストを見ることができました。その方が私の救い主であること、十字架と復活を通して、私の墓を塞いでくださった方、罪をなくしてくださった方、そして私たちを天で生きるように、そして今も神の命によって生きるものにしてくださりましたこと、心から感謝いたします。道徳市イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。